0: Hast ja eine Überraschung hoffentlich für mich. Ich habe eine Überraschung für dich, Knippi. Okay. Ja. Fullen Podcast. Histöhrchen. Geschichten aus der Geschichte von Borussia, Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist mal wieder ein Histörchen und ich freue mich, dass ich heute den Leiter Traditionspflege mir gegenüber sitzen habe. Und das passt doch wunderbar. Traditionspflege, Historie, Histörchen, Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach und er hat unzählige. Ich weiß es, ich bin sehr gespannt, welche er heute mitgebracht hat. Schön, dass du da bist, Elmar Kreuz.
1: Ja, hallo Knippi, ich freue mich auch.
0: Wunderbar. Ähm, ich weiß, dass du viele Geschichten kennst, weil wir kennen uns auch privat. Du hast schon häufig welche erzählt, die ich auch bis dahin noch nicht kannte. Darum geht es ja immer bis hinten in dem Histörchen auch mal Geschichten abseits des Pfostenbruchs, abseits des Büchsenwurfs zu erzählen. Und alle, die in der Vergangenheit schon mal reingeklickt haben, haben äh, deine Kollegen schon gehört: Markus Aretz, äh, Rech, Michael Lessenich. Heute Histörchenpremiere Premiere für dich. Ich freue mich sehr und der Aufruf geht auch an euch. Wenn ihr das Gefühl habt ihr, habt gut recherchierte Geschichten von Borussia, von denen klar ist, die sind wahr, die sind so passiert und das lässt sich auch nachvollziehen, dann schreibt uns an audio.borussia.de, dann sitzt ihr vielleicht auch mal hier und erzählt eine Geschichte aus der Geschichte Borussia Mönchengladbach. So, jetzt habe ich genug erzählt, jetzt lasse ich mich aber erstmal überraschen. Elmar, was hast du mitgebracht?
1: Tja, was habe ich mitgebracht? Ich wollte dich ja eigentlich ein wenig auf die Folter spannen ja. und ja, das ist so ein Ding, ich lasse dich jetzt mal ein bisschen raten, ja. das ist so ein Ding, da ist eigentlich schon jeder Besucher des Borussia-Parks, jeder Mitarbeiter, jeder Fan, ist da schon dran vorbeigefahren, das Testhörchen liegt hier im Borussia-Park auf unserem Gelände, jeder ist da schon dran vorbeigefahren, aber die wenigsten nehmen das so richtig wahr.
0: Ähm, dann ist es jeder dran vorbeigefahren, egal von welcher Seite, ob von Rheindalen oder aus der Innenstadt.
1: Ja, aus Rheindalen kommt. Den Tipp, den gebe ich dir jetzt. Aus Rheindalen kommt.
0: Alle, die schon mal am brussia park waren, wissen jetzt, von wo aus man fährt. Alle, die noch nicht hier waren, kommt vorbei, kommt hier in den Borussia-Park. Lohnt sich definitiv, A, um den Borussia-Park anzugucken, vielleicht eine kleine Stadionführung oder die Fohlenwelt zu besuchen. Unser interaktives Museum. Du merkst, ich schinde Zeit. Ne? Absolut. Ähm, Boah, vielleicht die ehemalige Kaserne. Das hier ist ja auch ehemaliges Kasernengelände. Auf der rechten und linken Seite waren damals englische und amerikanische genau. Soldaten. Ist das, es sowas? Das
1: ist richtig. Wir befinden uns hier, ja. Das ist ehemaliges äh, britisches Militärgelände. Auf der anderen Seite der Straße, Gladbacher Straße, da ist die äh, britische Armee ja noch aktiv und das hier, wo wir uns hier befinden, wo der brussia park heute ist, das ist ehemaliges britisches Militärgelände, das meine ich aber nicht. Ich gebe dir noch einen Tipp, wenn du die Straße am Borussia-Park, so wie sie heißt, befährst, dann knickst du hier ab Richtung P1 und jetzt bist du schon ganz nah dran, Kneppi. Die Infobox. <lacht> nein, <lacht> nein, an der Infobox fährst du auch noch vorbei und dann fährst du rechts
0: rein. Naja, die ist ja essentiell, diese Infobox, ja, also viele, die ihre hinterlegten Karten abholen möchten, die kennen die und andere fahren vielleicht dran vorbei und haben die noch nie gesehen. Ja,
1: die nutze ich ja auch zu jedem Spieltag, die Hinterlegung, Tickets für die ehemaligen Spieler, aber du fährst noch ein paar hundert Meter weiter und fährst dann rechts rein und Jetzt, jetzt wird es ganz heiß. Vorm Fohlenstall, rechts rein. Vorm Fohlenstall, rechts rein. Und jetzt wird es langsam heiß. Langsam. Man muss sagen, heiß, heiß, heißer. Die Ecke rumfahren. Nee, ich,
0: ich weiß es nicht. Ja,
1: da ist das Mahnmal der gefallenen Brussen. Und die Brussia Meistereiche, die dort steht.
0: Was? Ja, knippig. Ganz die Meistereiche? Die
1: Meistereiche, die dort steht. Direkt am P1. Direkt, da ist ja so ein kleines Wäldchen. Wenn du rechts reinfährst, ein ja. kleines Wäldchen. Da steht die große Betonraute. Ja, die kenne ich. Das ist das Mahnmal der gefallenen Brussenknippi. Das wusste ich nicht. Ja, siehst du mal, das ist das Mahnmal Jetzt der gefallenen bin ich Brusten.
0: so lange hier, ja.
1: Und abseits der, ja, so zehn Meter abseits, da steht eine Riesen-Eiche. Da kann man unten im Erdreich auch sehen, dass die mal als großer gepflanzter Baum dort umgepflanzt wurde.
0: Okay, kannst du mir ja. mehr zum Mahnmal und mehr zu der Eiche erzählen? Ich bin neugierig. Du bist neugierig, ja.
1: Ja, das Mahnmal der gefallenen Brussen, das ist so, dass der, dieses Mahnmal hat am Bökelberg schon gestanden. Und das hat hinter dem, oben auf der Alm, wo das Wippzelt war, so ein bisschen versteckt in so einer Ecke, das hat kaum einer wahrgenommen. Da hat der Charlie Stock, mein Vorgänger damals, für gesorgt, da ist ein Mahnmal für die gefallenen Brussen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Da existiert sogar eine Liste, die in einer Bodenhülse ja, schön einbetoniert ist. Da kommt keiner dran. Und da ist eine Liste derjenigen Brussen, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg verstorben sind, im Bereich des Mahnmals. Da ist ja auch eine Gedenktafel. Und das hat am Bökelberg schon gestanden. Die Meisterreiche ist 1980 als zehnjährig gewachsener Baum. Und das große Ziel war immer, wenn wir hier im Brussiapark park sind, dann kommt das Mahnmal mit der Eiche und mit den beiden Bänken. Da sind ja noch zwei Bänke, die auch am Bökelberg gestanden haben. Das kommt in den Borussia-Park und wird hier neu aufgestellt. Und das war eine Riesenaktion damals. Das Ach, war sehr aufwendig.
0: Also für die Jüngeren unter euch, ähm, Charlie Stock war damals Masseur, äh, Physiotherapeut, Freund der Spieler. Und äh, offenes Ohr hat er für alle gehabt, und hat auch unzählige Geschichten erzählen können. Und du sagst es, äh, dein Vorgänger, was Traditionspflege betrifft. Er hat auch immer ähm, die alten Recken zusammengehalten, immer ja. noch Kontakt gehalten. Und ich habe mal eine Talkshow mit ihm machen dürfen, oh. wo er gemeinsam mit Thomas Kastenmeier äh, zum Beispiel auch über die alten Zeiten gesprochen hat. Er hat dann eben dafür gesorgt, dass es so ein Mahnmal und diese Eiche gibt. Genau. Und du hast gerade gesagt, 2006, äh, die Eröffnung des Borussia-Parks war 2004 die offizielle, das weiß ich. Also zwei Jahre, nachdem der Borussia-Park dann offiziell eröffnet war, ist es rübergeholt worden. Du hast genau. gesagt, große Aktion.
1: Das war eine Riesenaktion, ja. Das war sehr, sehr aufwendig. Da, hat es ein, da habe ich dir auch was mitgebracht hier. Ne? Da habe ich einen ganzen fetten Ordner zu. Und dieser Ordner aus der alten Zeit, was steht da drauf? Tradition, Mahnmal und deutsche Fußballroute NRW. Das ist noch eine andere Geschichte. Weil die, dieses Mahnmal bzw. die Meistereiche ist Bestandteil der deutschen Fußballroute NRW, die es ja in jeder Stadt gibt, jeder Verein, der mal Bundesliga gespielt hat, also zum Beispiel auch in Münster gibt es diese deutsche Fußballroute NRW auch. Und da gibt es elf Anlaufpunkte in der jeweiligen Stadt zu besonderen, herausragenden Orten, wo etwas Besonderes rund um den Verein passiert ist. Und so ist dieses Mahnmal ist mit Anlaufpunkt der Fußballroute NRW. Und wenn ich das jetzt sehe, Projekt Ehrenmal, haben wir es damals genannt, was das für eine Geschichte war, was es da für einen Arbeitsplan gab, um dieses Ding, das hat eine Fachfirma gemacht, ne? da musste erst muss ein Fundament ausgehoben werden, das Fundament wurde gezeichnet, das musste geschalt werden, bewährt werden, da musste Stahl rein, das ist ja ein Riesentrümmer an Beton, was da hinten steht für die Bänke. Die Bänke sind umgesetzt worden. Die Bänke, da steckt auch wieder richtig Tradition hinter, weil das Umsetzen der Bänke und auch teilweise Reinigen des Ehrenmals, das hat ein ehemaliger Spieler von uns gemacht. Was? Ja, Knippi. Ein ja. ehemaliger Spieler hat daran richtig körperlich mitgewirkt und hat äh, da einige Aufgaben. Und hat unter anderem die beiden Bänke aufgebaut. Ich gebe dir jetzt einen Tipp, dass ein Spieler in den 80er Jahren bei uns gespielt hat. Steinmetzmeister hat nach seiner Fußballerkarriere den Job des Vaters
0: übernommen, Boah. hat für
1: die Borussia gespielt, für Alemanni Aachen, für Fortuna Köln, hat hunderte von Zweitligaspielen
0: Warte, nein, nein, nee, 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 nee. das will ich jetzt, jetzt könnt ihr auch so ein bisschen mitraten beim Fohlen-Podcast. Alemannia Aachen, ah. Fortuna Köln, Borussia Gladbach. Alemannia Aachen, Borussia Gladbach. Und beim FC Homburg
1: unter Klimaschewski, der verrückte Trainer damals, da hat er auch gespielt, der hat hunderte von Zweitligaspielen, für uns so irgendwie, ich tippe jetzt mal around about 35, 40, 50.
0: Ich hätte jetzt an Thomas Crisp gedacht bei äh, Alemannia ah, Aachen, aber der war es aber nicht. Steinmetzmeister. Steinmetzmeister, kommt aus Oberbruch. Ich weiß es nicht, hilf mir.
1: Friedhelm Fränken. Ah, Friedhelm Fränken hat da richtig, also der hat da richtig, der hat die Bänke aufgesetzt, der war bei dem Schwertransport mit dabei, also das ist, der hat da richtig mitgewirkt und dann war es noch so, dass damals, weiß ich noch genau, eine dieser Bänke, diese Bänke, die wurden außerdem auch von einem ehemaligen Spieler der Borussia, Dr. Franz Wichelhaus, der hat die damals am Bökelberg, der hat die gestiftet, also da, da steckt richtig Tradition hinter, hinter dieser Geschichte und der Fritz, so nennen wir den Friedhelm, der Fritz hat die Dinger dann hier aufgebaut und dann ist dann eine Bank, die ist in der Mitte durchgebrochen. Oh. So, aber er hat das so hinbekommen, dass man das gar nicht sieht. Da ist eine Stahlplatte drunter und die stehen jetzt hier und ich finde das immer wunderschön, wenn ich da vorbeifahre und sehe da, seh dann Leute dort sitzen, die das genießen, im Sommer da im Schatten sitzen, schönes Fleckchen und ja.
0: Jetzt, wo du es gerade erzählst, bin ich letztens vom Parkplatz gefahren und habe da jemanden Picknick machen sehen und saß da und da habe ich gedacht, ach, eigentlich ein ganz schönes Fleckchen, bin aber auch dran vorbeigefahren und habe mir gar keine größeren Gedanken drüber gemacht. So wie ich jetzt überrascht bin, was da alles an Traditionen drinsteckt, sowohl äh, in diesem Mahnmal als auch in der Eiche. Du hast gerade gesagt, äh, als zehnjähriger Baum, ich meine so eine Eiche, die hat ja, schon, ähm, hat ja dann schon einiges auch an Wurzelwerk. Ich denke mal, dass das auch nicht so ganz einfach war, die zu verpflanzen.
1: Das war ein Riesenaufwand. Das war eine holländische Fachfirma, die nur so etwas macht. Die große gewachsene Bäume, also dieser Baum, ist 1980, hat sich die erste Meistermannschaft, die hatten ein Jubiläumstreffen. Wie wir das zuletzt mit den 95er Pokalsiegern hier hatten, hatten die deutschen Meister 1970, 1980 ein Jubiläumstreffen. Und im Rahmen dieses Jubiläumstreffens ist diese Meistereiche als zehnjährig gewachsener Baum gepflanzt worden. Und die ist dann... Im Jahre 2006, da habe ich hier auch noch Unterlagen zu, ist dann dieser Baum durch eine holländische Fachfirma mit einem Kran, das war ja ein Riesenbaum denn damals schon, hier eingepflanzt worden. Und man kann es auch erkennen, rund um diesen Baum, ähm, da ist so eine, so, eine, so, eine, ja, so, so eine Erhöhung an Erde, weil die natürlich, die, das hat richtig Geld gekostet, das war sehr teuer. Und diese Fachfirma hat eine Garantie für übernommen und die sind in der ersten Zeit dann auch regelmäßig hier gewesen, haben den Baum begutachtet. Der ist getränkt worden. Da muss der Schorsch Fiefers, unser Greenkeeper, natürlich immer hinterher sein, dass der genügend Wasser bekommt. Aber wenn ihr euch den Baum heute anseht, ja, ein Traum. ein Traum. Und da steckt halt jetzt diese Kombi der ganzen Sache, da steckt halt, wenn wir jetzt Stadistock, Friedhelm Fränken, Dr. Wichelhaus. Alles Ehemalige, die da mal irgendwie mit im Thema waren. Und ja, das ist ganz toll, dass wir dieses, diese Fläche hier haben. Das, war auch, das ist ja das Schöne, dass äh, unser Präsidium, unsere Geschäftsführung auf Historie und Tradition, dass die da sehr großen Wert drauf legen und dass das dann wirklich umgesetzt wurde.
0: Aber was für eine geile Geschichte. Jetzt werde ich diesen Ort äh, jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahre, äh, mit ganz anderen Augen sehen. Elmar. Dankeschön dafür schon mal. Ich bin mir sicher, dass wir uns nicht das letzte Mal hier beim Histörchen getroffen haben. Du hast noch unzählige Ordner mit unzähligen Geschichten äh, nicht nur in deinem Büro stehen, sondern die Geschichten auch in deinem Kopf gespeichert. Ich freue mich schon, wenn wir die Nächsten hören. Bist du denn trotzdem noch auf der Suche nach weiteren Geschichten?
1: Ja, manchmal ergibt sich so das ein oder andere Ding noch. Dann äh, ist hier ein alter Mann, der was erzählt, doch ein alter Mann, der was erzählt. Äh, egal, ob das jetzt Thema... Bückelberg ist oder so rund um die Borussia, und da gibt es immer eine Menge und ich habe da ja schon mal gesagt, für mich so die spannendste Phase, das war äh, die Exponatbeschaffung, wirklich der Exponat, ich meine jetzt nicht die Büchse, die kennt jeder, den Pfostenbruch hast du eben gesagt, kennt jeder, aber da unten in unserer Ausstellung sind so viele schöne Dinge, äh, wo ich wirklich zu, äh, zu jeder einzelnen Wand, äh, die dort entstanden ist, äh, unzählig viel erzählen kann, wie wir denn dann die Exponate hier in den -Park bekommen haben. Und da steckt äh, ja eine Menge Erzählenswertes drin.
0: Wenn ihr die Möglichkeit habt und seht Elmar irgendwann mal äh, am Rande eines Spiels, dann fragt ihn gerne auch. Aber ansonsten werdet ihr es hier hören im Histörchen. Wir machen weiter immer am 19. eines jeden Monats. Hört ihr Fohlen-Podcast Histörchen-Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Aber klickt doch auch mal rein in die anderen Formate. Wir haben den Talk, wir haben das Warm-up, wir haben die Historie immer begleitend zu den Sonderausstellungen in der Fohlenwelt und und und. Aber am besten ist es ihr abonniert. Abonniert den Fohlen-Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr genau das macht. Elmar, du hast das letzte Wort.
1: Ja, Knippi, hat Spaß gemacht. Schöne Geschichte und sicherlich jetzt auch interessant für viele Fans, um die zukünftig, wenn sie denn da vorbeifahren, mit einem ganz anderen Blick auf dieses Mahnmal in den Borussia-Park fahren.
0: Und auf die Meistereiche. Beim äh, Borussia-Eiche habe ich eigentlich, äh, Meistereiche habe ich eigentlich an Abwehrspieler von uns <lacht> gedacht. Aber jetzt wissen wir auch, was das ist. Danke, Elmar. Danke an euch. Sehr gerne, Krippi. Tschüss und ole Ole. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.